0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com as manifestações que provocaram bloqueios em estradas de todo o país. Segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, há pontos de interrupção em 20 estados brasileiros.
1: Em São Paulo, a tropa de choque da Polícia Militar entrou em ação para começar a desobstruir duas importantes rodovias do Estado, a Regis Bittencourt e a Castelo Branco.
3: Os agentes da tropa de choque usaram bombas de gás e spray de pimenta para dispersar os manifestantes na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. A operação começou pouco depois de meio-dia e meia. Uma equipe de jornalismo da Record TV fazia cobertura ao vivo.
4: Olha, olha aqui, mais uma, mais uma bomba.
3: Pela manhã, os manifestantes esvaziaram pneus de caminhões e montaram barricadas para impedir o trânsito. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou a ação da polícia militar com aplicação de multa e autorizou o uso de força caso fosse necessário. As negociações se encerram e, a partir de agora, nós vamos aplicar
5: aquilo que determina a decisão judicial.
3: A polícia de choque também foi acionada para conter o protesto e desfazer um bloqueio na rodovia Castelo Branco. Os manifestantes passaram a impedir a passagem de carros e caminhões.
5: São Paulo respeita a
3: democracia, respeita o Estado Democrático de Direito e não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas. Aqui na rodovia Castelo Branco, os manifestantes voltaram a ocupar as pistas depois da primeira dispersão, mas por ordem da polícia, uma faixa foi mantida liberada para a passagem de ambulâncias, carros, motos, ônibus e caminhões com cargas perecíveis ou combustível. Os manifestantes usaram mulheres e crianças na linha de frente do protesto. Com isso, a tropa de choque optou por dar a volta e tentar desobstruir as pistas sentido interior capital. Segundo a superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, pelo menos duas pessoas foram presas no Estado. A PRF reforçou que não apoia protestos contra a Constituição Federal.
6: Não é verdade que a Polícia Rodoviária Federal está do lado do movimento para colaborar com qualquer tipo de movimento que seja contra o que está na Constituição.
3: O superintendente garantiu ainda que as ações vão continuar até que todas as rodovias sejam liberadas e que os manifestantes já estão sendo identificados e serão punidos.
6: São pessoas que, reiteradas vezes, têm participado de outras greves. Então eles também têm prática de fazer greve. Não são amadores. E eles mudam de lugar, entendeu? Toda hora esse grupo está aqui, você tira ele muda para outro lugar. Quando você fala de caminhões que estão parados, estacionados sobre uma rodovia, eu não consigo, por exemplo, chegar a jogar gás pimenta no caminhão ou atirar bomba de gás acrimogênio no caminhão. Nós temos feito o que a PRF? Autuado, comunicado, registrado, entendeu? É, temos pedido reforço aí de outras instituições já.
2: Você vê agora imagens feitas agora há pouquinho na rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo. Manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram a pista no sentido interior. O protesto acontece na região de Itapecerica da Serra. Equipes da concessionária que administra a rodovia trabalham para liberar a estrada. Como você viu na reportagem, durante o dia... A rodovia permaneceu com trechos bloqueados. Um congestionamento se forma na rodovia perto dos locais do bloqueio.
1: E o Ministério Público de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar os bloqueios de caminhões nas rodovias paulistas. E disse que os atos são promovidos por uma organização criminosa, que ataca a democracia.
2: A polícia militar informou que conseguiu liberar total ou parcialmente mais de 200 trechos e que 22 pontos ainda têm interdições no estado de São Paulo.
7: Parada no bloqueio da rodovia, a mulher se desespera. O casal, que estava em um caminhão, pede para seguir em frente. Ela insiste até convencer os manifestantes a deixarem o veículo passar. Foi uma exceção. Desde ontem à noite, na rodovia Castelo Branco, o grupo que bloqueou o caminho pressionava todos os motoristas a aderirem ao protesto diretores do presidente Jair Bolsonaro contra o resultado da eleição. A estrada que liga a capital paulista ao interior virou um estacionamento com centenas de caminhões. Só algumas faixas foram liberadas para os carros. O resultado foi um grande congestionamento. Nesse trecho aqui da rodovia, a gente está na cidade de Osasco, na região metropolitana. E é exatamente o ponto onde os manifestantes fizeram o bloqueio. As faixas da direita estão todas ocupadas pelos caminhões e fica só uma faixa aqui da esquerda liberada para quem quer seguir viagem. É a mesma situação na pista local. E nesse ponto aqui, a gente não vê nenhuma presença da polícia. Em outros pontos da Castelo Branco, policiais observavam a distância à distância a movimentação, enquanto motoristas eram impedidos de seguir viagem. O Walter teve que passar a noite na estrada. No jantei e até agora não musei ainda. Você não gostaria de estar parado aqui então? Velho. Infelizmente, não. Na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, o bloqueio também começou ontem à noite. Estou aqui desde as sete da noite. Eu faço transbordo de combustível de
8: aviação do aeroporto de Guarulhos para o aeroporto de Congonhas.
7: Também na região metropolitana de São Paulo, manifestantes atearam fogo em pneus para fechar a pista da Raposo Tavares.
4: Está um caos, né?
7: Policiais militares negociaram a liberação de parte da estrada.
9: Vamos, vamos liberar as pessoas, vamos liberar duas faixas então. Vamos liberar duas faixas aí, fica mais fácil.
7: No Rodoanel, que liga rodovias no entorno da capital paulista, a barreira de pneus provocou uma longa fila de caminhões. Esse veículo, que transportava combustível, foi um dos poucos que conseguiram passar. Enquanto muita gente ficava presa no congestionamento da rodovia Regis Bittencourt, manifestantes cozinhavam sem pressa no canteiro da pista. E também usavam fogo para interromper o tráfego. Quando viam o protesto, motoristas davam marcha ré e tentavam escapar na contramão. Este homem acabou batendo o carro. Foi difícil até para a ambulância, que precisava passar com urgência. O Ministério Público de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar os bloqueios. O Procurador-Geral de Justiça do Estado disse que os protestos são de uma organização criminosa, que está atentando contra o Estado Democrático de Direito do Brasil.
10: O Ministério Público não se curvará, quem quer que seja, e defenderemos a democracia e trabalharemos pela paz da população do Estado de São Paulo e do Brasil de forma absolutamente intransigente.
7: Na Regis Bittencourt, a expectativa era de deixar o trânsito livre. A
6: determinação é para liberar as duas
7: fases e vocês ficarem no
6: acostamento.
7: Os manifestantes até saíram, mas logo ocuparam novamente a pista que só foi liberada mais tarde, depois de outra negociação.
2: Vamos mostrar agora como foi a situação no Rio de Janeiro, onde manifestantes fecharam estradas pelo segundo dia seguido.
1: Foi preciso o uso da força para liberar parte dos bloqueios.
11: Os protestos bloquearam vias no interior e na capital. Na Avenida das Américas, uma via importante com 40 quilômetros de extensão na zona oeste do rio, os agentes usaram gás de pimenta e bombas de efeito moral para liberar a pista.
0: Aí, o que, é que a Guarda Municipal está fazendo? Ó, Só obstruímos uma via!
11: Em Guaratiba, também na zona oeste, foi necessária a ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os manifestantes fecharam um trecho da pista. A via só foi liberada com a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos 20 pessoas vestidas de verde e amarelo continuaram no acostamento. Em Barra Mansa, a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal usou bombas de efeito moral para desbloquear a BR-116. Duas pessoas foram detidas. Na BR-493, na entrada da cidade de Magé, os manifestantes se concentravam no acostamento, enquanto dezenas de carretas permaneciam paradas, atrapalhando o fluxo dos veículos. Em alguns trechos, carros de passeio e ônibus foram liberados. Em outros pontos, o congestionamento foi grande. A gente está aqui na BR-101, conhecida também como o Rodovia Governador Mário Covas. Nós estamos a 13 quilômetros da cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Só esse trecho curto, olha quanto tempo o GPS está apontando aqui. Uma hora e 25 minutos para chegar. Toda essa fila de carros, caminhões, vans, tudo isso, todo mundo parado aqui por conta da manifestação.
9: Duas horas, duas horas já no trânsito. Isso é injusto, nós somos trabalhadores querendo chegar em casa.
11: Hoje, o governador reeleito, Cláudio Castro, determinou que o batalhão de choque da Polícia Militar libere qualquer estrada do Rio que estiver com o tráfego interrompido. Mas enfatizou que o diálogo deve ser prioridade no cumprimento da ordem. Em Goiás, a BR-060
2: ficou mais de 36 horas fechada por manifestantes. Também neste caso, foi preciso o uso da força para liberar a estrada.
12: A Polícia Rodoviária Federal chegou no começo da tarde, conversou com as lideranças e deu meia hora para a desocupação, seguindo uma determinação da Justiça. Como o prazo não foi cumprido, os policiais usaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Ninguém ficou ferido gravemente. Aqui, os manifestantes eram principalmente motoristas de aplicativo, empresários e profissionais autônomos que não ficaram satisfeitos com o resultado da eleição presidencial. As duas pistas foram liberadas assim que foram retirados os pneus e os pedaços de pau. Rodovias estaduais e federais continuaram bloqueadas aqui em Goiás durante todo o dia. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que segue monitorando as manifestações e negociando a liberação das rodovias. Acompanhe
1: agora outros pontos de bloqueios nas estradas de todo o país.
2: Como as manifestações já começam a afetar o abastecimento de comida?
1: O presidente Bolsonaro fala pela primeira vez depois da eleição e diz que vai cumprir a Constituição.
2: Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, dá início à transição de governo.
1: Pela nova gestão, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a mudança.
2: E a festa de lançamento do Paulistão 2023.
1: Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios. Em Santa Catarina, muitas empresas de ônibus suspenderam a venda de passagens.
13: Manifestantes bloqueiam pelo menos 35 pontos de rodovias federais em Santa Catarina. Nas rodovias estaduais, são mais de 40 bloqueios. Na BR-101, que corta o estado de norte a sul, o trânsito foi interrompido em diversas cidades. Barricadas, pneus queimados e até cargas de barro foram despejadas no asfalto para impedir a passagem dos motoristas. As empresas de ônibus suspenderam as vendas de passagens. Na rodoviária de Chapecó, tudo vazio. Um cartaz informa que todas as viagens foram canceladas devido ao bloqueio das estradas. Muita gente passou horas presa nos engarrafamentos. O protesto já afeta a distribuição de combustíveis e provoca uma corrida aos postos. O fornecimento de produtos na SEASA pode ser afetado nos próximos dias. A Federação das Empresas de Transportes de Cargas de Santa Catarina divulgou uma nota reprovando as manifestações. E também decisões judiciais determinaram o desbloqueio imediato das rodovias. Apesar das ordens judiciais, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram flagrados manifestando apoio ao movimento. A Corregedoria do órgão informou que as ações serão investigadas. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, o grupo de choque da Polícia Rodoviária Federal chegou a ser mobilizado, mas não entrou em ação. A Polícia Militar diz que faz um trabalho de inteligência para reprimir os bloqueios.
1: O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio hoje e falou
8: sobre as eleições.
2: Ele se comprometeu a cumprir a Constituição. E falou também sobre as manifestações de caminhoneiros.
8: Depois de negociações e conversas intensas, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros e ex-ministros, apareceu sorridente na residência oficial da Presidência da República para falar pela primeira vez após o fim das eleições. Antes de ler o pronunciamento de dois minutos, fez um comentário com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. No discurso, Jair Bolsonaro não citou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeceu aos votos que recebeu no domingo, mas chamou o processo eleitoral de injusto. O presidente também criticou a maneira como as
14: manifestações acontecem pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. E se comprometeu também com respeito à Constituição. Enquanto presidente da República esse cidadão, Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. O presidente Jair Bolsonaro deu
8: autorização para que comecem os preparativos para que o governo eleito assuma a administração pública a partir de janeiro. O processo de transição será coordenado pela Casa Civil. Este é o gesto de Bolsonaro para reconhecer o resultado das urnas, sem falar publicamente sobre o tema.
12: O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do no nosso país.
8: Depois de falar à imprensa, Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal, que já havia emitido uma nota reconhecendo a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições.
2: Vamos voltar ao vivo à Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações sobre a visita do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Olá, Tiago, boa
8: noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o FARA e para todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro ficou reunido por cerca de uma hora com integrantes do Supremo. Sete ministros estavam presentes, entre eles a presidente da corte, Rosa Weber, e também o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O presidente saiu sem falar com os jornalistas, mas o ministro Edson Fachin, ao ser questionado se o presidente Bolsonaro havia reconhecido o resultado das eleições, afirmou que Bolsonaro usou a palavra acabou e que isso significa que é preciso olhar para frente. Esse gesto também é um gesto político importante de tentativa de pacificação. Logo após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro retornou aqui para o Palácio da Alvorada e o Supremo emitiu uma nota dizendo que a reunião foi institucional e que o clima foi cordial e respeitoso. Crise Fara com vocês em São Paulo.
2: Obrigada, Anolasco.
1: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será o coordenador da equipe de transição de governo.
2: O anúncio foi feito hoje, depois de reuniões entre o presidente eleito, Lula da Silva, e lideranças da campanha petista.
15: O presidente eleito passou o dia reunido com a equipe da campanha para definir os integrantes do governo de transição. Geraldo Alckmin será o coordenador da equipe. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o economista Luísio Mercadante vão fazer parte do grupo. Os outros nomes ainda estão sendo discutidos. Segundo a presidente do PT, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse a ela que Bolsonaro deu o aval para a transição. Na quinta-feira, parte da equipe de Lula se reúne com integrantes do governo Bolsonaro. Os partidos aliados também vão participar. Serão 50 pessoas trabalhando para entender a situação fiscal do país, além de conhecer projetos, programas e obras que estão em curso. A prioridade é saber como está o orçamento para avaliar se vai ser possível cumprir as promessas feitas na campanha. Nós queremos que seja assegurado no orçamento de 2023 o contrato que nós fizemos nas eleições. Aquilo que nós dissemos que iríamos realizar para o povo brasileiro. Depois das reuniões sobre a transição, Lula decidiu tirar uma folga. Ele viajou hoje a Trancoso, na Bahia, para descansar e deve ficar até o fim de semana por lá. O presidente eleito também vai, antes da posse, ao Egito, participar da COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
2: Nós voltamos a falar dos bloqueios nas rodovias de todo o país. Vamos agora direto com imagens da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Você vê imagens da tropa de choque da polícia militar. O repórter Fábio Linhares acompanha a situação. Boa noite, Fábio.
5: Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. A gente vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Castelo Branco, altura do quilômetro 26 em Baurueri, onde a pista está completamente interditada policiais da tropa de choque chegaram a conversar e negociar com os manifestantes que aceitaram liberar uma das pistas, mas no entanto a pista está completamente bloqueada e o protesto continua. De acordo com a concessionária que administra a rodovia o congestionamento neste momento é de dois quilômetros. O comandante da tropa de choque pretende negociar a liberação total da rodovia ainda hoje, mas como a gente pode ver nas imagens ao vivo, a pista continua bloqueada e a tropa de choque está no local. De acordo com a secretaria de Segurança Pública, até o início da noite foram aplicadas 58 multas a motoristas. A multa prevista é de R$ 100 mil reais por hora para cada veículo que realizar a obstrução das vias. Cris, Fara. Obrigada, Fábio.
1: Entidades da indústria, do transporte e do agronegócio também alertam para o risco de desabastecimento no país caso os bloqueios nas estradas continuem.
2: Já começa a faltar combustível em alguns postos pelo Brasil.
16: No segundo dia de bloqueios nas rodovias, alguns postos de gasolina precisaram fechar mais cedo por falta de combustíveis no Distrito Federal e em várias cidades do país. O vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes explica que os mais afetados são aqueles que estavam com os estoques baixos, porque de ontem para hoje houve um salto no consumo. Como a demanda está muito alta, então o estoque que poderia durar
10: sete dias pode durar três então, se não for feito algo urgente para liberar os caminhões de etanol anido para vir para o Distrito Federal, podemos sim, quinta-feira,
16: ficar sem gasolina. A Confederação Nacional da Indústria, em nota, também alertou para o risco de desabastecimento e falta de combustíveis, caso as rodovias não sejam urgentemente desbloqueadas. A CNI reforçou que o direito constitucional de ir e vir dos brasileiros precisa ser respeitado e se declarou contrária a qualquer manifestação antidemocrática que prejudique o país e a população. A CNI informou que as indústrias já sentem os impactos no escoamento da produção e relatam casos de trabalhadores impedidos de se deslocar. O transporte de cargas essenciais, como equipamentos, insumos hospitalares e matérias-primas para as atividades industriais, também foi afetado. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas pediu o desbloqueio urgente das vias de acesso aos aeroportos. Voos foram cancelados.
1: Isso pode impactar de uma maneira muito complicada o transporte de carga, o transporte
3: de remédios, o transporte de órgãos para transplante.
16: A Confederação Nacional do Transporte, em nota, informou que acompanha as paralisações e se posiciona contrariamente a esse tipo de manifestação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e a outras autoridades que tomem medidas eficazes para restabelecer a lei e a ordem nas estradas. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados informou que pediu apoio ao presidente Jair Bolsonaro a respeito das dificuldades de abastecimento que os supermercados enfrentam em função da paralisação nas estradas. Já a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que o caminho das paralisações nas rodovias impacta diretamente os consumidores brasileiros e toda a cadeia produtiva rural do país.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que você viu há pouco na reportagem, reforçou a determinação para que a Polícia Militar dos Estados atue para liberar estradas bloqueadas em todo o país.
17: Na decisão, o ministro determinou a identificação e prisão dos responsáveis pelos bloqueios ilegais. A decisão vale para rodovias estaduais e federais. Moraes também determinou multa de R$ 100 mil reais a manifestantes que bloquearem estradas. Ontem, o ministro já havia determinado às polícias que adotassem as medidas necessárias para desbloquear as vias, com referência expressa à Polícia Rodoviária Federal para que usasse todos os meios possíveis para colocar fim às interdições sob pena de multa de R$ 100 mil reais por hora e eventual prisão do diretor da PRF, Silvinei Vazquez, em caso de descumprimento. Moraes colocou a decisão para ser confirmada pelos demais ministros da corte. Rapidamente, ainda na madrugada, a maioria deles seguiu o entendimento do relator. Reservadamente, integrantes do Supremo avaliam que a Polícia Rodoviária Federal foi omissa e não agiu para dispersar os bloqueios ainda no início das paralisações. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União pede que a Corte investigue a Polícia Rodoviária Federal por omissão. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou numa rede social que a corporação segue atuando ininterruptamente no desbloqueio das estradas. Sem a presença de Torres e do diretor-geral da Polícia Rodoviária, representantes da instituição afirmaram que os policiais não deixaram de cumprir seus papéis.
8: A Polícia Rodoviária Federal age no cumprimento da lei. Ela não apoia a, a, a ilegalidade, a atuação ilegal ou fechamento de rodovias federais. É, os casos que têm aparecido aí na, na internet já foram identificados. A corregedoria Geral do órgão já instaurou um procedimento para apurar este, ca, esses casos. São dois, dois ou três casos que estão que, que rodando aí na, na internet.
17: O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse hoje que o Ministério Público está empenhado em garantir o direito à liberdade de expressão de forma pacífica e ordeira, em locais públicos e sem armas.
14: Temos evitado todos os esforços, desde ontem, segunda-feira, no sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no Tribunal Superior, para que seja, é, a, a, as, as rodovias sejam liberadas, preservando-se o abastecimento a ordem econômica e a liberdade de, de vir de todos os brasileiros e brasileiras. Ainda
1: nesta edição, as filas nos postos de combustíveis no Rio Grande do Sul.
2: E novas informações sobre os bloqueios nas estradas de todo o país.
1: Israel deve saber nas próximas horas que partidos terão o maior número de votos para decidir quem será o novo primeiro-ministro do país. A votação terminou às 10 da noite, no horário local, 5 da tarde, no horário de Brasília. 6,8 milhões mil israelenses estavam aptos a votar. Foi a quinta eleição em menos de quatro anos. Isso porque os governos têm encontrado dificuldade para chegar à maioria parlamentar. O vencedor precisa ter o apoio de 61 dos 120 deputados do parlamento. A disputa é entre o partido do ex-premier Benjamin Netanyahu e do atual primeiro-ministro interino Yair Lapid.
2: O grupo terrorista Hamas parabenizou o presidente eleito, Lula da Silva. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino. Bassan Naim, líder do grupo, ainda disse que espera que o presidente Lula amenize todos os efeitos do apoio ilimitado ao estado de ocupação israelense. O Hamas surgiu na Palestina na década de 80 e luta constantemente contra Israel. O grupo controla desde 2007 a faixa de Gaza, território palestino, com 2 milhões de habitantes.
1: De volta ao Brasil e a situação nas estradas. O repórter Dionísio Freitas está na rodovia Presidente Castelo Branco e explica para a gente como é que está a situação neste momento. Dionísio, boa noite.
18: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Aqui na Castelo Branco, o clima é de impasse. A sensação, a Polícia Militar tenta colocar fim ao um impasse para a liberação de uma segunda faixa da rodovia sentido interior do Estado. Isso porque o batalhão de choque foi acionado no final da tarde para fazer com que a faixa que já estava liberada continuasse a fluir e não fosse impedida pelos manifestantes. Houve uma tentativa de negociação para uma segunda faixa e logo depois a gente vê aqui atrás da gente... Uma equipe do batalhão de choque, dois veículos que foram colocados aqui para dar suporte a essa negociação. Lá na frente, a gente vai mudar a câmera um pouco, a gente consegue ver a tentativa de negociação entre a Polícia Militar e os manifestantes para a liberação dessa segunda faixa. Existe um impasse com relação a essa liberação, porque os manifestantes dizem que se liberarem uma segunda faixa, os caminhões que estão participando desse protesto vão sair do local e isso enfraqueceria o movimento. Houve a tentativa de negociação no final da tarde, tudo parecia a dar aí, deixar claro que essa faixa seria liberada, mas os manifestantes retomaram. Então a polícia militar recuou, deu mais um tempo e tenta agora essa negociação. Lembrando que a Castelo Branco tem três pontos de interdição. Esse é onde nós estamos no quilômetro 26, um no quilômetro 20 no sentido interior São Paulo e outro no quilômetro 25, que faz com que essa imagem que você acompanha agora aconteça. Caminhões que estão parados em três das quatro faixas nos dois sentidos. São veículos que podem estar transportando insumos considerados essenciais. Os manifestantes garantem para a Polícia Militar que estão liberando aí carros pequenos, motos, veículos que possam estar levados levando insumos hospitalares e até mesmo produtos perecíveis para outros pontos de São Paulo ou abastecer cidades próximas à capital. Vale lembrar também que a intenção da Polícia Militar era liberar uma terceira faixa antes das 10 horas da noite, mas essa tentativa ficou frustrada justamente pela negativa dada pelos manifestantes em liberar uma segunda faixa. Então, aqui no local onde nós estamos, quilômetro 26, existem batalhões tanto do choque quanto da Polícia de trânsito para tentar mediar essa situação. Vale lembrar que durante esse impasse alguns caminhoneiros conseguiram deixar o bloqueio que foi feito durante a madrugada desta terça-feira, conseguiram seguir viagem e a rodovia Castelo Branco ela é importantíssima para o escoamento de produtos que vão para o interior, para o norte e centro-oeste do país. Cris Fara.
1: Obrigado pelas suas informações ao vivo, Dionísio.
2: Os bloqueios nas rodovias que cortam o estado de São Paulo atrapalham a vida de quem precisa se deslocar pela capital.
1: Muitos passageiros tiveram dificuldades para chegar e sair de rodoviárias e aeroportos. 25 voos já foram cancelados em Cumbica por causa das manifestações.
0: Para quem precisava chegar a um dos principais aeroportos do país, atenção: começou ainda de madrugada.
14: Por favor, tira os
0: cores que eu vou passar. Motoristas perdidos com tantas barreiras pelo caminho. Muitos passageiros decidiram ir a pé para o aeroporto um trajeto de 6 km desse ponto da estrada. Logo cedo, na Marginal Tietê, manifestantes ocupavam faixas nos dois sentidos da pista, um deles aqui na altura da Ponte das Bandeiras. Dali no fundo, você vê várias viaturas da Polícia Militar que ocupam os dois lados da pista, tentando organizar o trânsito para quem está indo em sentido Guarulhos. Essa carga de ovos vem de Jundiaí, interior de São Paulo. Os mais de 500 mil ovos seriam usados na produção de vacinas contra a H3N2 pelo Instituto Butantan. Depois de seis horas, os manifestantes autorizaram que os ovos fossem levados ao Instituto. Pela manhã, nossa equipe saiu da Marginal e percorreu toda a via expressa até a rodovia Hélio Smith, um dos acessos para o aeroporto de Cumbica. Os manifestantes vão chegando na rodovia... E os policiais da polícia rodoviária vão acompanhando para tentar fazer com que eles não montem os grupos ao longo da rodovia. Em longos trechos, a escolta é feita por viaturas e até por policiais a pé, que tentam impedir novas aglomerações. Esse casal tinha que embarcar ao meio-dia, mas saiu de casa por volta das sete da manhã, sem saber se iria chegar ao aeroporto. Tive que pagar um extra para fazer um caminho diferente para poder a gente chegar aqui no aeroporto. Felizmente, o voo deles para Sergipe não estava entre os 25 voos cancelados de ontem para hoje. 13, só na manhã desta terça-feira. Atrasos e cancelamentos também no maior terminal rodoviário do país, que recebe por dia cerca de 80 mil pessoas. O terminal do Tietê suspendeu viagens para várias cidades do interior de São Paulo e de outros estados do país. Passageiros que estavam em ônibus como esses que saíram no domingo de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, não conseguiram chegar até o destino e estão no meio do caminho, em situação improvisada.
4: A gente indica que o consumidor faça contato, com a empresa para certificar se a viagem está confirmada e se vai ocorrer conforme esperado. Caso esteja desmarcada, verificar qual a política da empresa para a remarcação.
2: Novembro acaba de começar e já entra para a história. Mais cedo, moradores de Santa Catarina registraram neve. Isso mesmo, neve. Um fenômeno até então inédito para essa época do ano. Só quem pode explicar isso é a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. O que mais que falta para acontecer em novembro?
19: Olha, a gente deve ter mais episódios de geada, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Fara. Muito boa noite. Boa noite para quem nos acompanha. Além da neve histórica, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, teve a menor temperatura para o mês de novembro dos últimos 57 anos. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a temperatura foi a menor para novembro em 30 anos. Neste momento, observamos muitas nuvens entre as regiões norte e nordeste. Em novembro, a quantidade de chuva deve ficar abaixo do normal em toda a área alaranjada e dentro da média, nas áreas verdes. Em relação à temperatura, fica mais quente que o esperado nas manchas vermelhas. Termômetros abaixo do esperado nas áreas azuis. Nesta quarta-feira, a frente fria ainda age sobre boa parte do sudeste, nordeste e norte do Brasil. Atenção! Risco de temporais com ventania do litoral de São Paulo, passando pelo interior do nordeste até Roraima. Tem alerta para ressaca de Santa Catarina até a Bahia. E pode gear entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Nas áreas claras do mapa... Tempo firme. Em Curitiba, sol encoberto com máxima de 13 graus e chuva fraca pela manhã e à noite. No Rio de Janeiro, alerta para transtornos, hein? Mais um dia de chuva forte com máxima de 20 graus. Em Campo Grande, faz 20 graus também com sol. No Recife, faz 30. E em Macapá, até 36. Na capital paulista, o sol fica escondidinho junto com o calor nos próximos dias. Nesta quarta, máxima de 15 graus.
1: Tempo delivery para a Dulciene de São João de Pirabas, no Pará, Lidiane.
19: Vamos lá, Fara. Dulciene aí na tela, olha só. A chuva aumenta entre quinta e sexta, mas nada que espante o calorão. Dias abafados para você com máximas de 32 graus.
1: Lid delivery internacional. Jeremias está na cidade de Neuquém, na vizinha argentina.
19: Opa, vamos para lá. Jeremias, os próximos dias serão marcados pelo tempo firme e calor em Neuquém. Nesta quarta, a máxima é de 31 graus. Na quinta, faz até 32. E na sexta, 31. Mais uma vez. Previsão personalizada é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag VocêJR. Cris, para. Obrigada, Lid. Valeu, Lid. A seguir. Você
2: vai ver como os protestos nas estradas já afetam o abastecimento de alimentos.
1: Você vai ver também outras informações sobre as paralisações nas estradas de todo o país.
2: O Brasil já começa a ter problemas com o abastecimento de alimentos por causa das manifestações nas estradas.
6: Caminhão parado na rodovia, medo de carrinho vazio no sacolão. Ah, Nesse mercado em São Paulo, 20% dos fornecedores não conseguiram entregar mercadoria. Até chegarem aqui nas prateleiras, os produtos passam por um longo trajeto, que vai da colheita na fazenda até a entrega. Para evitar o desabastecimento, os donos desse mercado aqui decidiram Dobrar a compra de pequenos produtores que vêm de regiões mais próximas. Mas nem sempre isso resolve o problema. Leite fresco, por exemplo, só que está no estoque e já está quase no fim. O americano Alan tem uma pequena produção de granola e hoje entregou pessoalmente os produtos no mercado.
16: Os produtos vêm de longe. A gente tem, nós temos nozes que vêm, vamos dizer, da Argentina, da Máscara, que vem da Turquia. Logo, mais, eu acho que o nosso estoque vai acabar daqui a uma semana
6: tal. Na central de abastecimento do estado, houve uma queda de 17% na entrada de caminhões. Esse produtor rural teve que atrasar a colheita de 3 toneladas de tomate para não perder o carregamento.
7: A dificuldade é chegar ao destino, né? corre o risco de colher e fica parado na estrada. A mercadoria também não pode esperar no pé. Entre hoje e amanhã, no máximo, tem que ser colhida.
6: Infelizmente, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais tempo isso perdurar e mais tempo essa mercadoria ficar retida na estrada, vai perdendo qualidade e, consequentemente, os preços. E quem recebeu o carregamento sofre com a falta de clientes. Um dia antes do feriado de finados, a loja de flores estava vazia.
13: diminuição de 80% de, de, de clientes que acredito eu, um pouco temerosos de saírem de casa e, consequentemente, refletindo em todo o nosso comércio, como vocês podem ver, com a loja completamente lotada de mercadoria.
1: Policiais rodoviários federais usaram bombas de efeito moral para liberar
20: bloqueios
1: em rodovias de Mato Grosso do Sul.
20: A fila de caminhões estava a perder de vista na BR-163, na altura de Campo Grande. Quem precisava seguir viagem teve que esperar.
10: Levantei de madrugadinha, cheguei aqui, 5 da manhã, estava fechado. Tudo.
20: A Polícia Rodoviária Federal tentou encerrar a manifestação. Diante da resistência, foi preciso usar bala de borracha e bombas de gás lacrimogênio. A polícia, a polícia. em tempo real. A rodovia só foi parcialmente liberada no início da tarde pelos policiais rodoviários. Neste outro ponto que dá acesso à BR-163, os manifestantes liberaram a pista, mas não foram embora. Eles permanecem aqui no acostamento. E mesmo após o uso da força pela polícia perto daqui, à medida que o tempo passa, outras pessoas vão chegando para aderir ao movimento. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram registrados 21 pontos de bloqueio ao longo do dia. Já em Mato Grosso, o estado vizinho, manifestações contra o resultado das eleições formaram 23 interdições em rodovias federais e estaduais.
18: Nós continuaremos né, com o nosso gabinete de crise, é, é, observando essa movimentação e atentos né, caso precise novamente usar a força de choque.
2: No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal também usou bombas de gás para desbloquear as
21: rodovias. Ao longo do dia, foram 81 pontos de bloqueios nas estradas do Paraná, segundo as polícias rodoviárias estadual e federal. Na BR-277, em Cascavel, no oeste do estado, a tropa da PRF usou capacetes, cassetetes e escudos para afastar os manifestantes. Nesse outro ponto, houve uso de bombas de gás lacrimogêneo. Ninguém ficou ferido. O governador Ratinho Júnior, do PSD, ordenou que a polícia militar ajude a liberar as rodovias, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal. 3 mil policiais militares estão atuando nas rodovias do Paraná. Segundo a PM, a principal dificuldade para liberar totalmente as estradas está na movimentação dos manifestantes. Quando são retirados de um trecho, rapidamente montam outro bloqueio. Em um novo ponto, o comando da PM identificou algumas lideranças que terão que responder pelos atos, mas afirmou que está evitando efetuar prisões e usar a força para as desobstruções.
10: Nosso objetivo realmente é fazer a desinterdição dessas vias ao longo do dia. Presumo que até amanhã nós consigamos fazer isso de forma pacífica, evitando o conflito, o uso de tropas de choque nesse tipo de ação.
21: Na rodoviária de Curitiba, 250 ônibus deixaram de sair por causa dos bloqueios, o que afetou 7.300 pessoas. Em alguns postos da capital paranaense, já há falta de combustível.
1: E um motociclista morreu em um ponto de protesto de caminhoneiros em Minas Gerais. Um motorista que tentava escapar da manifestação acabou atingindo a moto que ele pilotava.
2: Ao todo, mais de 60 trechos de rodovias foram bloqueados no estado.
22: Na Fernão Dias, rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo, torcedores do Atlético Mineiro furaram o bloqueio dos caminhoneiros durante a viagem para São Paulo, onde o time joga esta noite.
16: É, nós vamos ver o galo... Independente de qualquer coisa, roupa do Fura bloqueio,
22: hein? Na mesma rodovia, um policial aposentado que estava numa moto morreu atropelado por um caminhão que fazia manobras para escapar da interdição na pista, na região conhecida como Vale do Aço, perto de Ipatinga.
15: Aqui é contramão. Eles estão entrando na contramão para sair do trânsito e para sair na BR atrás, que é contramão.
22: Houve bloqueio também na BR-040, que liga Minas Gerais ao Distrito Federal. A interdição da estrada foi em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrada foi fechada às 4 da manhã pelos caminhoneiros. No sentido Belo Horizonte, o congestionamento chegou a 10 quilômetros. No meio da tarde, a polícia liberou o acostamento da pista para a passagem dos veículos.
2: Na região nordeste, a maioria das barreiras foi ao longo da BR-101, uma das principais estradas brasileiras.
4: No Rio Grande do Norte, a interdição aconteceu em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Caminhoneiros bloquearam os dois sentidos da rodovia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal tentaram negociar com os manifestantes. Os protestos em Pernambuco aconteceram nos municípios de Caruaru, Igaraçu e Gravatá. Houve queima de pneus para bloquear as pistas. Parte da BR-226 foi fechada no Maranhão. Aqui na Bahia, houve protestos nos principais corredores de escoamento das produções industrial e agrícola. O governo do estado acionou as polícias militar e civil e o corpo de bombeiros para desobstruir as pistas bloqueadas. Nos municípios de Itabela e Ubaitaba, manifestantes bloquearam trechos da BR-101 com entulhos e puseram fogo em pneus. Já em Teixeira de Freitas, o protesto foi dispersado por forças de segurança com bombas de efeito moral.
1: O Rio Grande do Sul registra filas nos postos de combustíveis, embora ainda não esteja com falta de gasolina.
9: Em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, bombas de efeito moral foram usadas pela Polícia Rodoviária Federal para dispersar manifestantes que ocupavam a BR-116. Dez pontos foram bloqueados em rodovias federais e outros 26 em estradas estaduais do Rio Grande do Sul. Pela manhã, houve bloqueio na entrada e saída de uma refinaria na região metropolitana da capital, postos de combustíveis registraram filas desde as primeiras horas do dia. Em alguns, o estoque foi todo comercializado. O sindicato da categoria descarta a escassez do produto. Na central de abastecimento do Rio Grande do Sul, a situação é diferente. As interdições em rodovias já provocam uma diminuição na oferta de frutas, verduras e legumes. Produtos que vêm do sudeste e nordeste não conseguem entrar no estado. Se os bloqueios permanecerem por mais tempo estes alimentos começarão a faltar nos supermercados gaúchos.
16: O primeiro sintoma é a elevação de preço e depois é a falta do produto. Se a situação não normalizar na quarta-feira, ah, e, né, no máximo na quinta, o desabastecimento é em todo o estado. A CEAS abastece todos os municípios gaúchos e até alguns municípios do sul de Santa Catarina.
9: O governo do Rio Grande do Sul instaurou um gabinete de crise para acompanhar a situação. Cerca de mil agentes foram mobilizados para atuar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.
2: Nove pessoas ficaram feridas em um grave acidente em Tocantins, quando um ônibus bateu em um caminhão que participava das manifestações.
10: Interdições aconteceram nas rodovias federais mais importantes do Acre, do Amazonas e em Tocantins, em três pontos da BR-153. Em um deles, no município de Araguaína, o bloqueio provocou um acidente. Um ônibus colidiu com a traseira de um caminhão e nove pessoas ficaram feridas. Duas em estado grave, depois de ficarem presas nas ferragens. O Pará foi o estado que mais registrou pontos de bloqueio em toda a região norte do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 35 interdições em diferentes cidades, todas em rodovias federais. Centenas de pneus foram colocados no meio da estrada, em Santarém, no oeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada. Mas as pistas não foram liberadas.
21: Tentamos negociar a desobstrução, né? então não foi possível, as pessoas estavam muito exaltadas. Então aproximadamente ali mais ou menos 600 pessoas se acumularam ali naquela, naquela região.
10: Em Belém, manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel do Exército bloquearam a principal avenida da capital. No final da tarde, a polícia militar cumpriu determinação da Justiça Federal e desobstruiu a via. Bombas de efeito moral e tiros de borracha foram disparados para dispersar os manifestantes. A tropa de choque e a cavalaria também foram acionadas. A avenida foi liberada depois de quase duas horas.
2: No Rio de Janeiro, os manifestantes ainda mantêm trechos de rodovias bloqueados. O repórter Pedro Paulo Filho está na Via Dutra e tem as informações. Olá, Pedro Paulo, boa noite. Como é que está a situação por aí?
23: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, nós falamos ao vivo do trecho de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde os manifestantes decidiram há pouco liberar as pistas nos dois sentidos. Mas um grupo de pessoas continua protestando às margens da rodovia, apesar da chuva que cai nesse momento e o trânsito segue complicado por aqui. Já são mais de 40 horas de protestos em rodovias federais que cortam aqui o Estado e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento há bloqueios parciais aqui na Dutra, na altura de São João de Meriti na Baixada Fluminense e em Itatiaia, no sul do estado. Também há bloqueios na BR-465, a antiga estrada Rio-São Paulo, na região de Seropédica, na Baixada Fluminense. Bom, e o Ministério Público Federal do Rio informou que vai apurar fatos relacionados a esses fechamentos nas rodovias federais que cortam aqui o estado. Crise Fara.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Do Rio, nós vamos agora a Goiás, para Goiânia, falar com Revana Oliveira. Nossa colega tem os detalhes da situação por lá. Boa noite, Revana. Qual é a situação de momento? Por Boa favor? noite, Cris Fara. Os manifestantes continuam
4: aqui na rotatória, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Goiânia. Eles não têm intenção de deixar esse local tão cedo. Já é o segundo dia de protesto e, embora as ruas não estejam interditadas, os comerciantes reclamam da dificuldade de receber os clientes, que ficou bastante complicada a situação de acesso a esses comércios. As pessoas que também precisam que precisam passar por aqui para chegar até o aeroporto ou outras rodovias, também reclamam de bastante lentidão. Nesse momento, o protesto aumentou, aumentou bastante, porque muitas pessoas que estavam em duas rodovias importantes que foram liberadas, a Go 080 em Nerópolis e a BR-060 em Anápolis, vieram para cá. O trânsito nessas duas rodovias já está normalizado, mas o protesto segue aqui, sem previsão, como eu
2: disse no início, de acabar. Cris Fara. Obrigada, Revana.
1: Aconteceu hoje a festa de lançamento do Paulistão 2023. O campeonato, que conta com grandes equipes do futebol brasileiro, será exibido aqui na Record TV.
24: A taça mais cobiçada do estado de São Paulo será disputada por 16 clubes entre os dias 15 de janeiro e 9 de abril. O campeonato vai marcar mais um ano de parceria entre a Record TV e o futebol paulista. O desafio da, da Federação Paulista de Futebol é ser melhor em 23 do que ela foi em 22. E uma coisa importante para nós é avançar com essa parceria com a Record. Uma emissora paulista com o futebol paulista, uma emissora que ama São Paulo com o futebol de São Paulo. Isso é muito importante para nós. Em 2023, o Campeonato Paulista vai completar 121 anos de história. É o estadual mais tradicional e antigo do país. Será o primeiro desafio da próxima temporada para 16 clubes, principalmente para os quatro grandes do estado.
5: O São Paulo vai entrar forte, São Paulo vai entrar para competir. São Paulo fez as duas últimas finais e tem expectativa de estar na final de novo e vamos trabalhar muito em busca disso. O
24: sorteio definiu no Grupo A Santos, Inter de Limeira, Botafogo e RB Bragantino. O Grupo B está formado por São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. No Grupo C estão Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento. O Grupo D tem Palmeiras, Portuguesa, São Bernardo e Santo André. Na primeira fase, em 12 rodadas, os times de um grupo jogam contra todos os times dos demais grupos. Nas quartas de final, os dois melhores de cada grupo se enfrentam em jogo único. As semifinais também serão decididas num jogo só. As finais serão disputadas em dois jogos. A novidade este ano é a volta da portuguesa, que garantiu o acesso à Série A depois de sete anos.
10: É um clube tão tradicional, centenário, e estamos nesse processo de reconstrução. É trazer a portuguesa firme fora de campo, para que dentro de campo a gente consiga o êxito.
24: Atual campeão, o Palmeiras, já pensa no bicampeonato.
11: A gente sempre é, entra para conquistar títulos.
1: Que seja um show de bola. Essa edição termina aqui. A cobertura sobre os bloqueios nas estradas você acompanha meia-noite e meia no Jornal da Record e amanhã no Fala Brasil.
2: Fique agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem formação da roça ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Uma excelente noite.